0: Vid tiden för andra världskriget så fanns det i Tyskland en känd so schoesisk teolog. Och han hette Karl Barth. Han var verksam inom den tyska bekännelsekyrkan som aktivt tog ställning mot nazismen. Och när Bart vägrade avlägga troetsed mot Hitler så blev han tvingad att återvända till sitt hemland. och Han fortsatte där sitt arbete som bland annat bestod i att skriva en massa böcker. Det viktigaste verket som han skrev det var en serie om troslära, dogmatik på mer än 9000, inte alltför lättillgängliga sidor. Och det berättas om den man att han vid ett tillfälle fick den här frågan. Professor Bart, ni har skrivit dussintals av fantastiska böcker och många av oss menar att ni är den största teologen som finns. Av alla era funderingar och tankar, vad anser ni vara den djupaste tanke ni någonsin. Haft utan en sekunds betänketid, så kom svaret: Jesus älskar mig. Det var den djupaste tanken, en oändligt djup tanke. Vi ska stanna några minuter idag inför detta outtömliga ofattbara ämne Guds kärlek. Och utgångspunkten blir en vers från gamla testamentet. Och då är det ju så att likt många andra texter från gamla testamentet som vi tar till oss för att få ljus och vägledning och så vidare så är det här också ett budskap som först gavs till förbundsfolket Israel. Det ska vi inte glömma. Men vi får också komma ihåg att vi genom tron på Messias har blivit innympade i det ädla olivträdet Israel. och Det betyder att en stor del av det som blev sagt till dem också gäller oss. Genom det nya förbundet i Jesu blod- har vi med varandra tillträde till faden? Och nu då, en enda vers ska vi börja med från profeten Jeremia. Och det finns väldigt mycket spännande att läsa i det här sammanhanget. Och egentligen hade jag velat ha med det också, men, men man måste välja och begränsa sig. Så att fortsätt gärna med det vid något tillfälle hemma. Men här är ordet från Gud till sitt folk i Jeremia 31 och 3. Gud säger, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Eller bli kvar över dig. Så låter det i folkbibeln, i två olika versioner av folkbibeln. Och så här låter det i Bibel 2000. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Vi sjunger den här sången tillsammans. Med evig kärlek har du älskat mig.
1: Med kärlek har du älskar mig därför låter du Över honom som är huvudet bland folken.
0: Och det vet vi vem det är som är huvudet bland folken. Jesus Kristus som har kommit till oss med gudskärlek. Så som vi läste i den här versen, sådan är Guds kärlek mot sitt folk. Mot Israel och mot sin församling och sådan är han mot dig och mig och sådan är han mot världen. Han är full av kärlek och han handlar i nåd och godhet. De här båda orden för kärlek och nåd är typiska uttryck för Guds förbund med sitt folk. Och Det här andra ordet, det som vi i våra biblar har översatts med nåd eller godhet, det har också en betydelse av osviklig trofasthet. Osviklig trofasthet. Det tar en liten stund och bara smakar. För oss själva på det här orden, evig kärlek och osviklig trofasthet. Det är så Gud ser på dig och så han handlar. Evig nåd, osviklig trofasthet. Evig kärlek, osviklig trofasthet. Guds kärlek är evig, utan början och utan slut. Men att hans kärlek är evig handlar inte bara, eller inte enbart, det är inte så bara, men handlar inte enbart om utsträckningen, utan det handlar Alltså inte bara det att den alltid har funnits i evighet och alltid kommer att finnas i evighet. Utan att Guds kärlek är evig handlar också om kvaliteten i Guds kärlek. Guds kärlek är fylld av liv och skapande kraft. Den är oförstörbar, den är omätlig, den är utan gräns. Tänk här på Paulus bön för församlingen i Efesie 3 som vi redan har hört. En bön om att församlingen ska fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Jag tror att här ska vi inte tänka att fatta står för att begripa utan snarare för att låta sig gripas av Men nu är frågan som vi kan ställa varför älskar Gud? Johannes den lärjunge som på ett alldeles säkert sätt peilade djupen i Guds kärlek kan ge oss ett klockrent svar med de här tre orden i första Johannes 4:16. Gud är kärlek. Det är därför han älskar. Orsaken till Guds kärlek finns inom honom själv. Just därför är den så pålitlig. Det är därför vi aldrig kan tömma ut eller slita ut Guds kärlek. Han älskar för att han är kärlek. Och därför älskar han var och en av oss på ett Personligt, djupt, gränslöst sätt. Gud är kärlek, Gud är evig kärlek. Det innebär också att Gud är, som någon har formulerat det, en evig gemenskap. Gud är en evig gemenskap. Hur skulle Gud kunna vara evig kärlek om han från evighet hade varit ensam- Ibland kanske vi tänker så att Gud var ensam och så skapar han människan för att inte vara så ensam. Men så var det ju inte. Utan Guds, inom Guds eget väsen så pågår utan uppehåll någonting som har pågått. Har pågått från evighet och som kommer att pågå. Och det är ett ständigt pulserande Utgivande och mottagande mellan fader, son och helig ande. Så Guds kärlek, också den kärlek som finns inom Gud själv, är en självutgivande kärlek. Och på samma gång en kärlek som hela tiden tar emot den andra utan reservation. Och för den kärleken skapade Gud oss. Och till den kärleken har Gud räddat oss. Så vi kan säga att frälsningen innebär att Gud bjuder in oss i sin egen gemenskap. Den som är av evigt ursprung och som aldrig kommer att upphöra. Och därför säger Jesus i Johannes 15 och 9 kvällen innan han ger ut sig själv för oss på korset. Han säger, liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Han ger vidare av den kärlek som han får av fadern. Och när han sen mot slutet av sin bön i kapitel 17 säger att fadern älskat honom för världens skapelse, så ber han att just den kärleken också ska vara i oss. Det är helt ofattbart. Och för att det skulle bli verklighet så måste Jesus ta sitt kors. Så som det var beslutat för evighet. Vi är älskade med evig kärlek av fadern, av hans son Jesus och av den heliga ande. Vi är älskade med Guds agape, den självutgivande kärleken som inte söker sitt eget utan som hela tiden söker den andra. Och som har sin glädje i just det. Guds kärlek till oss är därför korsmärkt. Vi hörde i söndags om den korsmärkta församlingen och idag talar vi om den korsmärkta kärleken. Och det var inte så att Guds kärlek blev korsmärkt för cirka 2000 år sedan. Utan aposteln Petrus, han skriver i sitt första brev i kapitel 1 vers 19 och 20 att Gud har köpt oss fria med Krist i dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och brist och så säger han han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull så innan skapelseverket ens var påbörjat så hade Gud redan i sitt hjärta gett sig själv som offer för att råda bot på vår kommande skuldvilsenhet. Och samma budskap finns hos Paulus. I kapitel 1 av Efesiebrevet så talar han om att Gud redan före världens skapelse har utvalt oss i Kristus till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse. Och som vi redan också har hört i inledningen så i samma brev så betonar han att förälsningen är guds eviga beslut. Ett evigt beslut. Det var inget snabbt ihop kommer till liksom krise utan det var ett evigt beslut. Och även Johannes eh, han säger i uppenbarelseboken 13 13 vers 8 enligt vissa översättningar lammet som är slaktat från världens skapelse. Hedegård är den svenska, den svenska översättningen som väljer det. Men det finns på flera ställen. King James till exempel, den gamla Hederliga. Alltså han talar om lammet som är slaktat från världens skapelse. Korset var så att säga rest från början. En norsk författare, Lyder Eng, han har sagt så här- han lever inte nu, men han har sagt så här om det här djupa mysteriet. Då Gud skapade världen var det på försoningens grund. Då mänskligheten föll i synd, föll den på skuldrorna av ett lamm. Och där har den legat kvar allt sedan dess. Den fallna mänskligheten vilar på ett lamm. Sådan är Guds kärlek, Guds eviga kärlek. Vi tar en liten stund bara i stillhet och bön. Vi ska också sjunga en, ytterligare en bibelkör, men vi tar en liten stund eh, först. Och sen ska vi sjunga eh, texten som också är skriven av Jeremia från Klagovisorna tre om Guds. Trofasta kärlek. Men vi tar en liten stund bara och tackar för denna kärlek. Tack för din eviga kärlek. Och tack för din osvikliga trofasthet. Och tack att den möter oss i Jesus Kristus allra tydligast i korset. Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar.
1: Din trofasta kärlek. Min Gud, stora är din trofasthet. Kan sjunga det en gång till om din trofasta kärlek.
0: Oss med en sån kärlek som han har så att säga, beslutat från evighet och gett sig själv fullständigt hur skulle han då kunna svika oss eller lämna oss som en god vän till mig upplevde en gång att Gud sa när hon var i en penibel situation och sa Gud har du har du övergett mig nu då säger Gud jag skulle aldrig komma på tanken Gud älskar för att Gud är kärlek. Guds kärlek är evig eftersom Gud är evig. Guds kärlek är oändlig eftersom Gud är oändlig. Guds kärlek är fullkomlig eftersom Gud är fullkomlig. Och det betyder också att Gud är osvikligt trofast. Guds kärlek är det mest solida och pålitliga som finns i tillvaron. Det, den är en fast och säker grund för våra liv. I själva verket en enda grund som håller. Och därför har Gud också uppenbarat sig för människan som Jag är. Först för Moses i det gamla förbundet vid den brinnande busken i öknen och sen i det nya förbundet på ett fullkomligt sätt genom Jesus. Och Ett uttryck för det, det är när Jesus provocerar fariseerna med sitt påstående i Johannes 8,58 Jag säger er sanningen, jag är innan Abraham fanns. Jag är innan Abraham fanns. Och de chockerande orden pekar på det oerhörda som har hänt genom Jesus. Att evigheten har brutit in i tiden. Och att det bestående har brutit in mitt i det osäkra i vår tillvaro. Som människa bland människa förkroppsligar Jesus- Guds eviga kärlek, den som vi får förbli i, det är ju ett favorituttryck i Johannes skrifter. Till exempel i Jesu ord i Johannes 15, liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar, förbli i min kärlek. Så i en värld av ständig förändring har vi en klippfast och samtidigt intensivt levande plats där vi får stå rotade. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför är min trofasthet osviklig mot dig. Evig kärlek, osviklig trofasthet. Och därför kan vi bekänna med David i Psalm 31:4, Du Gud är min klippa och min borg. Ingenting i tiden är stabilt och varaktigt. Våra egna liv och omständigheter förändras. Varenda en av oss möter svårigheter av olika slag. Vi gör förluster och så småningom åldras vi. och Förr eller senare är det ute med våra mänskliga krafter. Men Gud rubbar inte sitt förbund- och var vi än befinner oss i livet så är det gott att få ha sina fötter på klippan. Att vi får vara trygga i Guds trofasta kärlek. Så kände tydligen också Asaf som skrev så här i psalm 73, vers 26. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Och Samma trygghet uttrycker Paulus i Romabrevet 8. Vem kan skilja oss från i kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så Gud som från evighet har älskat oss med korsets kärlek han kommer under alla omständigheter att stå fast vid sitt förbund. Han kommer att hålla fast vid sin eviga kärlek och sin osvikliga trofasthet. Och det är också budskapet i den måltid som vi alldeles strax ska fira tillsammans. Den förbundsmåltid där Jesus ger sig själv till oss utan förbehåll. För dig utgiven, för dig utgjutet. Evig kärlek, osviklig trofasthet. Vi blir stilla en stund.